0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dos de la tarde, 19 minutos aquí en Tel Aviv y hablábamos de elecciones, de las cuartas elecciones en dos años y para ampliar, para analizar esto precisamente tenemos ya en línea a Jack Drasinover, analista docente y experto en política israelí. Hola, Jack. Shalom y bienvenido una vez más acá.
1: Shalom, Roxana. Gracias.
0: Un gusto. Y bueno, otra vez estamos hablando de elecciones, pero ahora hay un cambio en el panorama. Hay una, una nueva distribución, digamos, por lo menos en el bloque de derecha y hay quienes ya están diciendo que Netanyahu va a tener que cambiar su estrategia, que le va a ser muy difícil hacer otra vez la campaña de que él está solo contra la izquierda. ¿Cómo va a ser para acusar a Saar o a Naftali Bennett de ser smolanim, como se suele decir, izquierdistas?
1: En realidad, esta elección es lo que yo llamaría producto de la coalición de los rebeldes, de aquellos que tanto en el Likud como en Cajolabá no aceptaron el aparente acuerdo entre Netariao y Gantz, eh, quería postergar eh, las elecciones eh, tomando en consideración que se podía también postergar la aprobación del presupuesto, uh -huh. que en definitiva eh, no se dio simplemente porque hubo personajes tanto en el ICUT como en Cajolaban eh, que no lo quisieron. En el ICUT Sharon Esquel y Sasha Beaton eh, y también sí ...demostraron una independencia total a lo que amenaza o que está en contra de la tradición del liderazgo del Likud... ...que con toda su estructura democrática, las decisiones son tomadas básicamente por el primer ministro. Mientras que en Cajolaban, Mike jaimovic eh, eh, Asaf Samir y Ramchefa votaron en contra de ese acuerdo... ...a pesar de lo que Gans hubiera planteado o planteó, y es que eh, eh, no participaran en la elección para evitar justamente la rebeldía que se dio en esa perspectiva. En realidad, eh, como tú mencionaste, tenemos acá un cambio sustancial en el tablero de ajedrez. Por primera vez, Netanyahu se enfrenta a dos personajes en la derecha. Y esto es, me eh, atrevería a decir que hoy no en, en marzo, que se van a dejar las elecciones, es una elección eh, donde las definiciones van a estar casi exclusivamente en la derecha israelí. Uh -huh. Vale decir, la posibilidad que el que yo sé que ustedes ya publicaron los eh, las primeras encuestas, aunque debo decirles que esta es una encuesta con eh, mucha reserva, porque desde aquí hasta claro. eh, el 4 de febrero, que es la última fecha para presentar candidatos, van a haber muchísimos cambios. Pero sí se observa algo muy interesante, que ninguno de los dos grupos tienen en este momento la mayoría de poder formar gobierno. Eh, de, de Taniao porque eh, en la coalición que él tiene llegaría prácticamente a 58 bancas, eh, que no le alcanza, mientras que SAR, eh, 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 del cual vamos a poder comentar un poco, uh -huh. eh, pudiera llegar a 62 bancas, pero para eso tendría que hacer una coalición casi casi de, de pared a pared, es decir, incluyendo personajes como Lieberman y la lista eh, unificada, que eh, nunca se han puesto de acuerdo prácticamente en ningún caso. Ahora, eh, eh, Netanyahu se enfrenta realmente, como tú planteaste, al problema eh, de eh, imposibilidad de definir eh, quiénes se le enfrentan desde la izquierda, etcétera. Pero ya anoche vimos en su eh, aparición en la televisión uh -huh. el cambio de táctica de Netanyahu, que es acusar prácticamente a la izquierda dominando, dominando el sistema jurídico israelí, etc., Ah, simplemente porque el problema motivador de esas elecciones definitivamente eh, ha sido el, eh, el de Netanyahu, eh, del el cual juicio. impedir básicamente que eh, se proceda al proceso judicial al cual se tiene que enfrentar. Y creo que esto es que lo llevó a la posibilidad de llegar a un acuerdo con Gans que no se realizó, es que nos presenta una elección eh, que no en las mejores condiciones en que Gans y Netanyahu quisieran, el licut o detallado, sino porque tenemos eh, el recrudecimiento de la pandemia eh, de la eh, de la corona, a pesar de que la llegada eh, rápida de la vacuna de pudiera de alguna manera eh, menguar esta, esta eh, perspectiva. Pero también tenemos una crisis económica muy seria uh -huh. y sobre todo algo muy importante, dos años sin presupuesto aprobado, sí. implica que empezamos el año 2021 con una reducción eh, realmente importante en el presupuesto, lo cual definitivamente en un año electoral eh, para un gobierno que no pueda repartir fondos y por lo menos hacer una campaña uh -huh. electoral de esa magnitud es un problema central.
0: Uh -huh. Hablabas de la coalición de los rebeldes y hay quienes dicen que detrás de eso estuvo eh, Guido Sarr desde su casa, desde el, el bidú del de confinamiento porque estuvo puesto a un enfermo de corona, eh, y esto nos lleva a hablar sobre Guidon Saar y el efecto Saar en este ajedrez, como decías, político israelí.
1: Ciertamente, eh, creo que el temor más grande de Netanyahu, que no lo tenía frente a la izquierda, a la cual quizás tengamos tiempo de, sí. de comentar, es que Guidon Saar se presenta eh, a la derecha de Netanyahu, eh, que por lo demás, eh, con toda su perspectiva, Netanyahu ha demostrado no pocas veces pragmatismo, ...que S.A.R. no lo ha mostrado nunca... ...entonces una persona que... ...entiende que va a presentar... ...su programa como S.A.R. solamente... ...en el aspecto doctrinario... Va y tiene hoy día un público muy diverso, interesante, que lo apoya. Por un lado, la vieja guardia del ICUT o del partido Jerut o eh, del movimiento revisionista. Aquellos que doctrinariamente estuvieron con homenaje en Begin, por ejemplo, los Beginistas, uh -huh. que están hoy día desplazados totalmente de la estructura política de vigencia del ICUT. Pero por otro lado, también, muy interesante, el centroizquierda, que algunas personas se sienten atraídas por Guidonzá y dicen, para sacar a Netanyahu, yo voy a votar inclusive por el diablo, vale es decir, eh, cualquier persona sin importarme su ideología. Uh -huh. Lo interesante es ver qué va a suceder si en el próximo, las próximas semanas se presenta un candidato de centro izquierda eh, atractivo, y entonces parte de la votación que hoy día ...plantea aquí donzar con 20 mandatos eh, de acuerdo a la encuesta de ayer, eh, pudiera volver a buscar una alternativa a la izquierda y entonces bajaría. Y eso es quizá la esperanza que tiene eh, Netanyahu. ¿Qué? Tiene otro temor Netanyahu, y es el hecho de que dentro del Likud se establezca una especie de quinta columna de personas que se queda en el Likud con Netanyahu, pero que apoyan a, Gang, a que apoyan a Netanyahu aquí a donde Y entonces aquí estamos frente a una eh, una situación interesante. Ahora, ¿Cómo se va a dar eso? Solamente para finalizar este pensamiento, sí. eh, si es que se van a dar las primarias que mm. parte del Likud está exigiendo hacerla, mientras que Netanyahu se muestra totalmente reticente a aceptarla. Así
0: es. Ahora, hay otro cambio y es el hecho de que Netanyahu no tiene un bloque, como siempre tiene, asegurado y firmado y cerrado antes de las elecciones. Solamente tiene a los dos partidos ortodoxos en este momento. Eh, y, y del otro lado hay un bloque de izquierda completamente eh, desmembrado. No, ¿qué, ¿Qué pasa de, de Netanyahu hacia la izquierda?
1: Eh, en realidad eh, Netanyahu está en, en el problema de plantear que si requiere una colisión de 61 tiene que hacer una táctica similar a la que hizo con Gans. Es decir, lograr del otro bloque personas que pasen y apoyen a eh, Netanyahu, lo que en este momento parece imposible, pero tendríamos que analizarlo inmediatamente después de las elecciones para ver si realmente van a haber factores que digan, bueno, la única alternativa es eh, que Netanyahu siga el gobierno eh, y pudimos exigirle de él una rotación o algo así. Eh, pero en la izquierda el problema central eh, se da en dos perspectivas. La desaparición casi total de Aboda. Mm. Eh, y en la espera hoy día, hace unos minutos, Amir eh, Pérez, el líder de Abodá, dijo que él no va a presentarse nuevamente como líder de Abodá y que hay que dejar eh, la puerta abierta para que algún líder eh, o algún político eh, externo al partido atractivo pudiera presentarse. Quizás ahí eh, sí. que todo el tiempo llega a la pileta de la... o a la piscina y no sabe si lanzarse porque tiene miedo que esta pileta no tenga agua. Uh -huh. eh, y entonces eh, ah, están en esa búsqueda. Pero hay una izquierda un poco más radical, la de Mérez, que también está en la disyuntiva, porque mantiene aparentemente sus entre cinco y seis... Eh, Escaños. Bancas, escaños, pero por otro lado tiene que definirse entre dos posiciones que se han dado, aquella que sigue planteando que Mérez es la única opción de elegir la izquierda accionista y otra que dice que si se quiere romper ese techo de las seis, de las seis bancas, a la única alternativa es eh, ubicarse en eh, una coalición frente a, junto con las masas árabes y entonces hacer una especie de coalición judía-árabe eh, de gobierno. Eh, lo que quedaría, en la gran pregunta es qué pasa con la etiqueta sionista a la ah, lista de Mérez, que claro. siempre ha sido tradicional en su perspectiva, y en eso hay dos bloques que realmente van a tener que llegar a una definición. Y por último, no olvidarse, la lista unificada, sí. lo que erróneamente se llama como lista unificada árabe, a pesar que tiene un un, un, un escaño judío. Um, que en realidad está, ha bajado sustancialmente en la encuesta de ayer y que también tiene que definir si va a ir en una sola lista, que es una lista realmente un, 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 una ensalada, eh, si pudiéramos llamarlo así, sí. de ingredientes que no son distinguidos, comunistas, socialistas, uh, islamistas, y, y personajes nacionalistas, naceristas inclusive, que tienen una sola eh, perspectiva y es básicamente pasar el mínimo requerido para el la crece, pero que esta vez tienen que enfrentarse a algo que hace mucho tiempo eh, ronda en el marco de la población árabe, y es, nosotros somos listas que nos vamos a oponer totalmente y siempre a Netanyahu, o vale la pena entender que todos los sionistas son iguales, y entonces y ¿por qué no podemos tener un acuerdo uh -huh. con Netanyahu para obtener concesiones? Creo que esta es parte de... del análisis que también Netanyahu ha uh, comparte y que intenta dividir a esa lista. Esto ha sido el producto de las negociaciones o conversaciones de Netanyahu mm. con con Abad.
0: así es. Muy bien, eh, Jack Drasinover docente, analista, experto en política israelí. Esto va a dar mucha tela para cortar, así que volveremos a hablar sin duda. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.
1: Gracias, Roxana, hasta la Shalom. próxima. Shalom. Shalom.